0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Витаминка», программа здоровья наших детей». У нас в студии сегодня детский травматолог-ортопед линской больницы, кандидат медицинских наук Михаил Анатольевич Петров. Михаил Анатольевич, приветствую вас. Добрый день. Повод для нашей встречи задала сама жизнь... С начала Нового года произошло сразу несколько случаев травмирования и даже гибели и детей, и взрослых в результате катания. На тюбинге. Новогодние каникулы сами как бы, приглашают нас вместе с детьми отдыхать на природе, кататься на горках. Но вот это новомодное увлечение тюбингами, оно, к сожалению, приводит к ряду травм, и порой последний пуск может любой спуск может стать последним. Я предлагаю вначале послушать материал нашего корреспондента о подобных травмах, ну а потом мы будем общаться о детском травматизме.
1: 26-летнюю мать двоих детей в Павлово, Нижегородской области похоронили два дня назад. На необорудованный склон женщина с семьей пошла в ночь на 2 января. Ватрушку занесло в деревья. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму. Спасти ее врачи не смогли. В те же дни трагедия произошла в Приморье недалеко от партизанска. На прогулку отправились отец, с четырехлетней дочерью девочка также въехала в дерево. В Омске 45-летняя женщина решила спуститься на тюбинге по лыжероллерной трассе. Угодила в столб. В тот же день умерла в больнице. В Самарске области. На одной и той же горке за день пострадали трое. Среди них школьница. Десятилетнего мальчика госпитализировали после катания в Кирове. В Пензенской области его сверстница врезалась в дерево и получила травму головы. По некоторым данным, семи детям из десяти после таких развлечений требуется помощь медиков. Несовершеннолетние могут не осознавать опасности и послушно идти за родителями. Вот одна из записей из популярного видеохостинга. Отец ведет сына на высокую деревянную горку. Усаживает на бублик, сам садится сзади. Тут опасно.
0: Ну, думаю, что да.
1: Думаю, и я думаю, что да.
0: Главное, не удариться борту.
1: Часто дело заканчивается черепно-мозговыми травмами. Нередко к ним добавляются и другие переломы конечности и позвоночника. Травматологи говорят, в половине случаев родители не замечают травмы позвоночника у ребенка. Поболит спина и пройдет. Это специфика повреждений у детей. Последствия проявляются позже. Опасные и обычные санки или дянки, но тюбинги занимают первое место по травматичности, поясняет профессор кафедры медицины катастроф Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Размик Кишищан. Точное количество жертв ватрушек посчитать трудно. С
0: тяжелыми исходами травм, их считается, по данным травматологов, что их около 100 ежегодно. Статистика именно такая, тяжелых травм, которые мы знаем, которые требуют госпитализации детей. Я не говорю о мелких травмах, а травмах, которые могут лечиться дети амбулаторно. Но мне кажется, что любая травма, она для детей абсолютно нежелательная. И самое главное,
1: это условия, в которых они Катается. Немаловажная деталь: большинство травм происходит на непредназначенных склонах. Еще одна запись мужчина дает наставление подростку. Шикарно.
0: Только та сосна опасна. К ней так и манит. Аккуратно, там сосна в конце прям неудачно выросла.
1: Другое видео поездка прерывается еще на середине. Тюбинг стаскивает в сторону. Попытка номер два уже.
0: Теперь я от первого лица. Мама!
1: Ватрушка может развивать скорость в несколько десятков километров в час, особенно на плотном снегу. При этом абсолютно неуправляемо пассажиров постоянно разворачивает спиной вперед. А даже если удается удержаться в пределах трассы, роковой может стать каждая кочка. Вот еще ролик. Бублик, на котором едет мужчина, взлетает вверх на незаметной кочке его отбрасывает в сторону. Несколько раз перекувырнувшись, он встает. Это удается не всем. Еще одна опасность необорудованных склонов – оперативно помощь может не прибыть. Так, в Самарской области девушку, которая впала в кому после катания в лесу, доставлять до мобили спасателям пришлось при помощи снегоходов. Впрочем, для острых ощущений горки россиянам иногда и не нужны. Ватрушки привязывают за машинами. Некоторые разгоняются до сотни километров в час. Герои данного ролика, судя по комментариям, не выжили. Двое мужчин вылетели на встречку, где их на полной скорости сбил автомобиль. Случай не единственный. Иногда при резком торможении ватрушечники попадают под ту же машину, что их тащит. Год назад на Кузбасе оштрафовали отца, который катал таким образом двоих детей. При трагичных исходах водителям грозит уголовная ответственность. Чтобы не доехать с ветерком до телесных повреждений, специалисты рекомендуют соблюдать хотя бы несколько простых правил. Не съезжать с горок к паровозикам, не отпускать детей одних и кататься только в оборудованных для этого местах. Александра Писарева, Вести ФМ.
0: Итак, сюжет нашего корреспондента о травмировании и детей, и взрослых. Напомню нашим слушателям, что в студии детский травматолог, ортопед Илинской больницы, кандидат медицинских наук Михаил Анатольевич Петров. Михаил Анатольевич, ну, в общем, мы понимаем, что и взрослые-то, в общем, не отвечают за то, что происходит с детьми. Ну, вот весь репортаж, наверное, я с огромным удовольствием его прослушал.
2: Несмотря на всю трагичность ситуации, в общем-то, весь репортаж описывает историю применения непредназначенных каких-то средств для каких-то экстремальных развлечений и удовольствий. Я поясню. То есть вот тот вывод, который сделал Александр в процессе своего репортажа о том, что не надо кататься на неприспособленных к этому местах и не надо использовать тюбинг для Скажем так, ну, неправильно, да, не для спуска с правильной горки, а привязать его к машине, привязать там к снегоходу, к мотоциклу, наверное, в этом основная причина, это как, ну, нельзя сказать, что тюбинг это опасно столовый нож, он опасен в руках человека, который хочет скрыть им консервную банку, что-то еще. Он обязательно порежется. Он использует этот прибор не для того, для чего он приспособлен. Вообще, детской травматологии, ортопедии, если мы говорим именно о детях, я каждый раз на всех каких-то выступлениях повторяю слова моего учителя Вахтанга Панкратчанин Садза, который говорил о том, что во всех детских травмах виноваты взрослые. Um, в чем причина? Ребенок не осознает опасность окружающего мира в той или иной степени. Если это маленький ребенок до 3-5 лет, он даже не знает о том, что такое горячо или холодно. Если это ребенок подросткового возраста, то согласно всем исследованиям медицинским доказано, что подросток не воспринимает как таковую скорость. Он не может оценить скорость своего передвижения и скорость передвижения окружающих. Это рождает проблемы как в дорожно-транспортных каких-то инцидентах, так и движении движение на лыжах, на сноубордах, на дюбингах. Поэтому, зная эти особенности, за ребенка несет ответственность прежде всего тот человек, который находится с ним ближе всего. И чаще всего это либо родители, либо преподаватели, либо воспитатели, но в 90% случаев это родители. И как мы видим по репортажу, ну, в этой ситуации абсолютно 100% всех пострадавших это результат безалаберного, безответственного отношения родителей и взрослых людей вокруг детей, которые приводят к тяжелым, действительно, травмам.
0: Ну вот мы слышали диалог папы с ребенком, да, да, да. мне да. кажется, тут опасно, да, папа опасно, но все равно поедем.
2: мы все равно поедем, да. А для взрослого человека. Это, ну, причины этого могут быть разные, но надо понимать, что когда рядом находится ребенок, мы в полной ответственности за него. Ну, вот если мы будем говорить о каких-то мерах, даже предупреждения на общечеловеческих уровнях, ну, сейчас, в отличие там, от лет десяти, наверное, назад, в машину ребенка никто без специального кресла не посадит. Никто не выпустит ребенка и не расскажет ему о том, что надо перебежать садовое кольцо ни по светофору, ни по подземному переходу. С тюбингами, со всеми остальными средствами та же история. То есть должна быть некая культура воспринимать восприятие этих видов спорта или развлечений, как ни, назов... ни назвать, которое будет приводить к тому, что использование этих приборов будет безопасным. Что можно еще сказать? Ну, вот вы когда мы сажаем ребенка на какие-то любые приспособления, будь то тюбинг, будь то санки, будь то лыжи, мы должны четко осознавать опасность происходящего вокруг. Ну, никто ни на каких горнолыжных курортах, ни на каких специализированных, скажем, трассах не выпустит ребенка на там, красную или черную трассу. Ну, это глупо, заведомо рискованно, и заведомо мы будем получать эти проблемы, которые будут связаны и с жизнью и со здоровьем этого человека. Но тогда почему на так называемую условно-черную
0: неподготовленную трассу можно выпустить ребенка
2: на тюбинге, например.
0: Ну, если, например, родитель сопровождает при этом ребенка. Неважно. Мы с вами, с вами слышали в диалоге одного из родителей рассказ о
2: том, что только надо осторожнее, там не там выросла сосла сосна ну сосна выросла там задолго просто, до того, как да, они туда просто эта трасса она не приспособлена для того чтобы на неуправляемом снаряде э, спускаться с большой скоростью с горы механизм травмы при э, подобных ситуациях, он типичен, для, наверное, по тяжести для дорожно-транспортного происшествия. То есть это высокая энергия, которой ребенок или взрослый человек спускается, резко останавливается, нет никаких ремней безопасности, нет ничего, и человек вылетает с этого прибора, ударяясь о первое попавшееся препятствие той частью тела, которая, ну, скажем так, оказалась наиболее вот ближе к этому препятствию. У ребенка это чаще всего будет глава. У взрослого голова или таз, в зависимости от того, как он сидит. И в зависимости от этого мы будем получать тяжелую либо черепно-мозговую, либо скелетную травму. Вполне логично, вполне закономерно. Но вот я всегда привожу пример. У нас новогодние праздники прошли. Вторая по безалаберности, на мой взгляд, история – это использование пиротехники. Но это как положить большую-большую петарду в руку и сказать «зажигай».
0: И держи. Ну, грубо говоря, подложить его прямо под своего ребенка да, и зажечь.
2: Да, под себя, под ребенка. То есть это вроде бы безопасное сейчас достаточно прибор, но надо же подходить к этому с умом, надо оценить опасность использования это как ну опять же возвращаясь к аналогии с ножом попросить ребенка взять острый нож за лезвие и сжать его сильно
0: ну, или а... помочь Оперативники мы еще сегодня с вами поговорим вот что касается тюбингов я так понимаю особая опасность именно как раз в том что они за счет вот материалов, потерялов из которых изготовлена форма они вот способны достигать вот этой скорости бешеной на которой вот... особая опасность наверное не в том что они достигают бешеной
2: скорости а в том что они достигают бешеной Скорости в неотведенном ну, да, это месте и резко останавливаются. После резкой остановки, ну, еще раз, автомобиль, да, который врезался или ударился там, на трассе на большой скорости, это тоже крайне опасная история. Мы все про это знаем: большая скорость, резкая остановка и препятствия, которые будут встречать тебя, когда ты вылетишь с этого тюбинга. Неподготовленные трассы – это основная проблема, которая может быть при использовании любых подобных снарядов. На санках тоже управляемость не очень, но просто их как-то сейчас стало поменьше, вот когда я был... Помоложе у их было побольше, но травмы были те же, и механизм получения травмы был такой же, то есть мы получали нет, травмы... Нет,
0: ну, большой разницы нет.
2: Нет, большой разницы нет, мы получали травмы те же, просто если они использовались на тех же непредназначенных для этого склонах. На санках увернуться от той сосны, которая выросла неправильно, тоже достаточно сложно. Но просто надо понимать, что если ты спускаешься по какому-то экстремальному склону на неуправляемом снаряде, будут проблемы.
0: — Михаил Анатольевич, ну а с другой стороны, если люди откуда-нибудь деревню, откуда там подготовлены склон, То есть там ближайший холм, он и есть, в общем, место для катания. Ну, как обычно, помните?
2: — Да, я понимаю. Но, понимаете, это вот из разряда такого взрослой ассоциации, опять же, наверное, времен моей молодости, вот а... В магазине нет ни алкоголя, да, Давайте будем пить паленый. Риск для жизни огромный. То же самое здесь, только в отношении ребенка. Но ну, здесь негде кататься. Пойдемте на эту горку. Ну, я не знаю, там, знаете, нам сегодня нечем развлечься. Пойдемте, спрыгнем без прошуток. Нам будет весело, может быть, кто-то выживет.
0: Аналогия вполне понятна. Да, да.
2: поэтому, ну, наверное, следует в этой ситуации здоровому, разумному, взрослому человеку просто отказаться от этой затеи и попробовать решить проблему развлечения ребенка как-то иначе. Ну, либо уже готовить трассу самому.
0: Я хочу напомнить слушателям, что у нас есть WhatsApp и Viber. Можно задавать вопросы 903-170-63-63 или звоните в прямой эфиру 232-15-59, код города 495. Задавайте вопросы или рассказывайте свои истории, свои примеры из жизни, связанные вот с детским травматизмом в зимние каникулы. Михаил Анатольевич, хотелось спросить про статистику. Вообще, как то ситуация меняется в лучшую сторону? Ну,
2: Размин Карамович озвучил цифры. Это примерно 100 тяжелых травм за год, те травмы, которые госпитализируются в городские стационары. На самом деле, я за многие годы не вижу разницы в статистике не только по зимней какой-то специфической травме. Появляются новые приборы, в которых можно получить травму. Там лыжи, изменяются на сноуборд. Псанки меняются на тюбинге, но статистика примерно одинакова. Нет статистически значимого роста или статистически значимого снижения. Это же связано в очередной раз, вот мы возвращаемся к этой истории, это связано не с прибором, на котором мы получаем травму, это связано с головой людей, которые пытаются использовать этот прибор в нестандартных ситуациях. Но это как вот еще раз, Дарвиновская премия, да, существует такая... Вот э, если человек очень хочет получить экстрим, он будет пытаться решить эту проблему для себя внутри своей головы с использованием любых средств. Будь то тюбинг, будь то санки, будь то сноуборд, будь то лыжи. Статистика, она примерно остается та же самая. Действительно, тюбинг э, более скоростной снаряд за счет более легкого скольжения, использования более крутых склонов. Поэтому сами травмы могут быть тяжелее. Но статистически примерно получается одна и та же цифра, Потому что не меняется количество желающих, видимо, получить экстремальное удовольствие с опасностью для жизни.
0: Ну, кто-то взрослеет, становится мудрее, а кто-то да, подрастает да, и как конечно, раз вступает в этот да, возраст.
2: И вступает в ситуацию, когда не только сам, но и с ребенком.
0: Вообще, если говорить о возрасте, с которого можно кататься на таких вот вещах, как тюбинка... Ну, или, сложно или, сказать,
2: возраст, которого... мы же, же... Мы же понимаем, что а, если есть оборудованная невысокая там, горка с защитными приспособлениями для ребенка 5-6 лет, наверное, можно на небольшой скорости спуститься и так. То есть, опять же, все зависит от условий, в которых мы а, используем это а, устройство. Вообще в детстве принято, что ребенок может начать заниматься спортом, настоящим спортом, связанным с осознанием своей деятельности, где-то в районе 3-5 лет, под контролем взрослого человека. Ну, 3 года – это самое раннее, как правило, это общефизические какие-то упражнения, а с 5-6 лет ребенок уже может воспринимать просьбы и команды взрослого человека, который находится рядом. Что касается скоростных видов спорта, ну вот обратите внимание, что наибольших успехов, конечно, добиваются те дети в большом спорте, которые начали заниматься очень рано. Это связано прежде всего с тем, что у ребенка в возрасте ну, там, 5, 6, 7, 8, 10 лет нет страха от скорости. Если у нас с вами уже существует понимание, скорость, резкая остановка, травма, то у ребенка такой ситуации нет. Это, с одной стороны, хорошо, потому что позволяет им достигать больших результатов по сравнению со взрослым человеком или с подростком. Но, с другой стороны, это более опасно и накладывает на всех взрослых людей, в очередной раз я об этом говорю, на всех взрослых людей, которые окружают такого человека, накладывает значительно большую ответственность. Мы должны внимательнее, четче, многократно отследить ситуацию, спрогнозировать ее для того, чтобы ребенок избежал тяжелых травм.
0: Да и не тяжелых. Тоже. Кстати, вот хотел спросить, а защитные средства, различные шлемы, на локотнике, на коленнике, они... Да,
2: это очень важный компонент, это очень важно, это... Ну, существует... Но уместно ли вообще
0: отправляя ребенка на гуму? Вот так его уместно,
2: Конечно, уместно. Если вы подразумеваете, что ребенок может удариться, то, несомненно, это все уместно. Но а, сейчас, вот даже социальная такая реклама отчасти существует. Там, я катаюсь без шлема. Да, мотоциклист, который сейчас, или велосипедист, который сейчас находится на улице без шлема, на него смотрит странно, по меньшей мере. Да, то есть человек заведомо рискует своей жизнью. То же самое с ребенком. Если мы подразумеваем, что есть Опасность получения каких-либо травм, конечно, имеет смысл его экипировать. Но вопрос здесь в следующем. Папа, другая крайность или мама, которая очень-очень заботится о безопасности своего ребенка, одевает на него шлем, одевают на него там, подобие черепахи, налокотники. И обвязывают подушками. Да, и обвязывают подушками и спускают с горки. Там, 30 сантиметров высоты. Ну, понятно, что здесь тоже логики не существует. Но если мы говорим о каких-то приближенных к профессиональным видам спорта, то, конечно, в каждом виде спорта существуют определенные виды защиты, связанные с наиболее часто получаемыми травмами. Да, сноуборд, шлем, налокотники, наколенники, то же самое лыжа. Но и с горками примерно та же ситуация. Если мы говорим об оборудованных горках, то скорость, с которой спускается, скажем так, снаряд, предназначенный для этой горки, она определяется, соответственно, с этой скоростью определяется необходимость защиты. То есть, если вы пойдете на организованную горку, на которую высок риск выпасть из этого девайса, у вас будет шлем у ребенка и у вас в обязательном порядке. Если это небольшая скорость, ограниченное пространство, ну тогда, наверное, это не обязательно.
0: Кстати, я подумал о том, что есть риск еще быть и э, сбитым, если ты даже выпал из этой ватрушки, то это следующий да, летящий летящий да,
2: Неорганизованная человек... история, когда. Э, много людей одновременно спускаются по одному и тому же склону, конечно, есть риск быть сбитым и получить травму на этом этапе. Я, на самом деле, вот вспоминая сейчас даже тот ваш вопрос о неорганизованной горке где-то в условиях сельской местности, я вспоминаю свое детство и помню, как мы... Я очень просил своих родителей отвезти меня на горку. Мы туда пришли, мы, помню, что оказались наверху, а после этого меня родители забрали и увели. Потому что оказалось, что очень много людей. Внизу росли какие-то деревья, внизу росли какие-то а, кусты. Под каким предлогом, я не помню. Я помню, что у меня не осталось ощущения сожаления на том этапе. Но, то есть родители смогли найти какие-то слова, которые смогли меня переключить, скажем так, на что-то другое.
0: Ну, то есть тут, тут надо проявить смекалку
2: и да, предложить да, какую-то альтернативу, которая... Конечно, не наказывать, не обижать, не ограничивать, а именно попытаться переключить человека на что-то другое. Это возможно.
0: А, по поводу восстановления детей после травмы хочется поговорить. Насколько ну, быстро, быстрее, чем у взрослых, да, заживает? Надо,
2: надо начать с того, что все-таки любая травма у ребенка или у взрослого ⁇ это очень плохо результат течения назовем ее травматической болезни это не очень корректный термин наверное в отношении легкой травмы но все равно сам перелом растяжение или связок гематома ушиб это не только боль это не только повреждение одного сегмента это заболевание в общем то всего организма который требует для устранение последствий этой ситуации требует определенных сил. Чем тяжелее травма, тем, естественно, более тяжелым и длительным будет восстановительный период. Традиционно у детей срастается все значительно быстрее, если мы касаемся переломов и будем их сравнивать там, со среднестатистическим, средневозрастным взрослым человеком. Срастается все быстрее, но вопрос восстановления может быть очень различным. Если мы говорим о травме локтевого сустава, то... Перелом в области локтевого сустава может приводить к совершенно неожиданным последствиям. То есть, начиная с того, что очень тяжелая травма может приводить к полному восстановлению, но в то же время очень легкая, казалось бы, травма может приводить к полному ограничению функции. Поэтому все-таки основное, как это и было всегда, это профилактика. Что касаемо восстановительного периода для самого ребенка, надо понимать всем – взрослым, докторам, преподавателям, тренерам – что время – это один из основных факторов, который определяется лечащим врачом. Если лечащий врач говорит о том, что на восстановление после этой травмы потребуется полгода – это говорит, даже если у ребенка через 2-3 месяца все хорошо, это не говорит о том, что через 2-3 месяца может нарушить рекомендации и уйти там, например, заново в большой спорт или в тему нашего разговора снова кататься на ватрушках. Потому что через месяц потом да, появиться да, уже все заново лет. может восстановиться.
0: Михаил Анатольевич, давайте сделаем паузу. Я напомню, что у нас в студии детский травматолог Михаил Петров. Мы прерываемся на новости и продолжим говорить о детском травматизме после выпуска новостей. Мы приветствуем тех, кто только что к нам присоединился. Это программа «Витаминка». Мы сегодня говорим о детском травматизме. И в студии у нас Михаил Петров, детский травматолог-ортопед Линской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской хирургии Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Михаил Петрович, мы остановились на травмах, на восстановлении после травм. Сейчас хочется несколько сообщений зачитать от слушателей. Некоторые... Сомнительные. Здравствуйте. Санки отлично управляются на любых склонах, если лежать на них на животе головой вперед, пишет Александр. Но тут, мне кажется, если это ребенок, особенно тут особенная опасность.
2: Ну, вот это, возвращаясь к нашему разговору в самом начале, абсолютно, наверное, если Александр да, нам пишет, если Александр имеет большой опыт управления санками в таком положении на любых склонах, я не буду в этом, об этом спорить. Я не сомневаюсь, что валентина росси обладает э, способностью управлять любым мотоциклом на скоростях свыше двухсот км в час но это совершенно не говорит что я или мой ребенок должен ложиться на санке или садиться на мотоцикл на скорости двести км в час и ехать по городу или спускаться по непредназначенному для этого склону понятно что я и мой ребенок в этой ситуации мы получим травму на самом деле потрясающий ответ на это дал михаил шумахер Просто своим фактом существования yeah, и ну... фактом своей травмы. Человек, который привык жить на высоких скоростях, получил травму вследствие неподготовленного склона, а будучи достаточно опытным человеком.
0: И что интересно, да, не на, не на трассе, там, на, не на, на трассе,
2: а именно Не на трассе, на болиде, а именно на лыжах, на неподготовленном склоне он получает тяжелейшую травму, которая в последующем требует очень длительного и мучительного для всех
0: окружающих восстановления. — Вопрос из Тюменской области. Какова доля травмированных ватрушечников были пьяными? Ну, поскольку мы говорим о детях, то я думаю, что... Тут...
2: — Ну да, у детей это не самая актуальная проблема. К сожалению, родители, которые были с ними в этот момент, на алкоголь не проверяют.
0: И Михаил из Рязани пишет, нет снега, меньше травм. Ну, тут, конечно, да, серьезно.
2: Ну, вы знаете, вот на самом деле любопытная ведь история. Мы говорили с вами про статистику, что она не очень меняется. И в этом году она по-прежнему остается прежним. А для человека с фантазией отсутствие снега – это не повод не кататься на ватрушке, скажем так. На любой поверхности, головой вперед в осанке очень хорошо управляются. Не обязательно
0: снежный склон, зачем же? Ну да, я чуть-чуть утрирую ситуацию. Ну понятно, да. Кстати, вот как раз из Тюменской области тоже пишет слушатель, я чуть глаз не лишился, лежа на животе, на санках. Ну вот нам ответ на этот вопрос. Ну вернемся к, к вопросам лечения детей, да, которые получили травму.
2: Да, у детей действительно считается, это действительно факт, что перелом срастается быстрее, а что перелом на... В ряде случаев может даже не требовать столь агрессивного лечения, как у взрослых пациентов, но надо очень четко. Вот такая ситуация сложилась у меня в жизни, что я, к счастью, к своему... Очень долгое время работаю в контакте со взрослыми травматологами. Мы понимаем сейчас все вместе, что я, что взрослые травматологи, с которыми я работаю, что ребенок это не копия взрослого, у которого все меньше и быстрее. Это просто чуть-чуть другой организм с определенными своими закономерностями, с определенными своими особенностями, которые требуют определенных своих подходов. Поэтому говорить о том, что у детей все происходит быстрее, это, наверное, не совсем корректно. Мы имеем в виду ситуацию, что перелом, да, он срастается быстрее, но средний срок восстановления ребенка и взрослого ребенка после перелома все равно будет составлять порядка двух-трех месяцев после любого перелома. У взрослого примерно с такой же локализацией перелома, но ну, хорошо будет 4-5 месяцев. Разница не очень велика, но как бы вот здесь, наверное, не очень корректно говорить о восстановлении детей после травм. Наверное, корректнее говорить о тяжести травмы, потому что у ребенка тяжелая травма у ребенка по срокам и по последствиям может быть значительно тяжелее, чем у взрослого. Ну, конкретный пример. Если мы говорим о повреждениях в области суставов, то у взрослого мы а, тактически, восстанавливая функцию сустава, восстанавливая функцию а, движения конечности в этом сегменте, мы не переживаем о том, что будет происходить дальше. У ребенка Восстанов... Имея такой же перелом, такую же травму в области сустава, мы говорим о том, что мы должны восстановить функцию сустава, мы должны а, сделать так, чтобы сустав работал, но мы одновременно с этим вынуждены его наблюдать несколько лет, говоря о том, как будет расти этот сегмент конечности после травмы. У взрослого человека не будет в отдаленном периоде посттравматических деформаций, связанных с проблемами с зонами, так называемыми зонами роста, которые отвечают за рост костей в длину. А у ребенка э, вследствие травмы может произойти закрытие зоны роста, частичное, полное, что будет приводить либо к укорочению конечности, либо к ее деформации. Ну, то есть, когда
0: -то, ну... Через год, да, через Либо одна нога длиннее, другая короче. Либо смысле... одна
2: нога, грубо говоря, кривая, которая не дает возможности потом восстановить функцию, а другая нога, но ну, обычная, не пострадавшая. Поэтому у детей. Чуть-чуть другой подход. Мы вынуждены учитывать не просто ситуацию на сегодняшний день, мы должны учитывать ситуацию, как поведет себя этот сегмент конечности в дальнейшем. Это касается не только руки или ноги, это касается точно так же позвоночника, это касается точно так же там, тазовых костей. Это очень-очень важный и достаточно сложный в ряде случаев механизм.
0: Есть вопросы касаемо спортсменов, детей спортсменов, ну, в частности, хоккеистов. Профилактика травм вот при да, спорте активном? Профилактика травм... вот На самом деле, что с
2: хоккеистами, что с футболистами, у них есть профессиональные травмы, когда мы говорим о том, что в результате игры может произойти какая-то травмирующаяся да, проблема. Но мы говорим еще Ну, хорошо, и... Эти травмы, они, в общем-то, определены: что у хоккеистов, что у э, футболистов, что у других спортсменов. Мы знаем про эти проблемы, которые могут произойти. Обязательное использование всех средств защиты. Никаких разговоров о том, что я сегодня не одену там щитки, я сегодня не одену налокотники, у таких спортсменов быть не должно. И это ответственность и ребенка, и родителя, и тренера. Но есть очень любопытная статистика, которая говорит о том, что зачастую дети-спортсмены получают травмы, профессиональные травмы, допустим, ну, разрыв передней крестообразной связки, характерный для хоккеистов и для футболистов в большей степени, они их получают не на спортивном поле. Это связано с тем, что он замечательно играет в футбол, он замечательно играет в хоккей, он выходит на придворовую площадку, без защиты, без экипировки в полном объеме, недостаточно размявшись, пытается показать, насколько он замечательно это делает. И, в... Да, да, и в этот момент он получает травму, характерную для своего вида спорта, но не в рамках э, спортивной площадки. Может происходить то же самое и в каких-то спортивных клубах, секциях, когда не соблюдены те правила, о которых мы говорим, да? то есть нет защиты, нет экипировки, нет разминки, но, как правило, любой тренер за этим следит очень-очень пристально, и такие ситуации, они встречаются реже по сравнению с непроф... получением профессиональной травмы на непрофессиональном поле, назовем это так. То есть пренебрежение в очередной раз средствами защиты, пренебрежение средствами э, безопасности. Но э, я вам скажу, что на самом деле, если мы говорим уже о профессиональных каких-то спортсменах и профессиональных травмах, э, здесь очень много мифов существует как в сознании людей, так и в сознании э, лечебных учреждений. Но вот возвращаясь к передней крестообразной связке, я просто не могу не сказать о своей боли существует точка зрения в нашей стране, что детям, например, выполнять пластику передней крестообразной связки просто нельзя. Потому что, вот мы уже говорили об этом, зоны роста, они мешают нам это сделать, и в последующем возникают деформации. При том, что во всем мире а пластика передней крестообразной связки у юных спортсменов – это достаточно распространенная процедура. Существуют и книги, и статьи в большом количестве, говорящие о том, что это можно выполнять безопасно, это можно выполнять качественно. И вот ну, у меня, вот, наверное, много достаточно спортсменов уже прошло, которые восстановились в полном объеме занимаются спортом и растут без последствий для
0: этой ситуации. Поэтому не надо бояться, но с аккуратным. Такой вопрос, наверное, он покажется забавным. Кто более травматичен, мальчики или девочки? То есть понятно, что э, мальчики более ловкие, статистике... девочки, мне кажется, более аккуратные, осторожные. Нет, по статистике,
2: большее количество травм получают вообще, в принципе, по жизни получают э, мальчики.
0: Ну, то есть логично.
2: Да, ну на самом деле есть такая грустная статистика. Мы все знаем, что мальчиков рождается больше. А доживают? А до периода, скажем так, пуберт. Воспроизведение, да, там 20-30 лет, количество мальчиков и девочек оно равняется. Но это не только у человека, это очень много видов животных. То есть это природа, да. Да, природа берет свое
0: что касается петарты и фейерверков, мы обещали, что вернемся к этому вопросу. Как обстоит ситуация в этом году и вообще? Ну, я думаю, как обстоит ситуация в этом
2: году, каждый из наших слушателей, особенно тот, кто живет в крупных городах, он прекрасно знает,
0: открыв окно или выйдя во двор. В вечернее время после Нового года. Ну, вот меня удивило, что в ночь на 12 -е число уже вроде бы все отгуляли, и не стали Новый начало. год, а все равно дозанчиво. Да.
2: Да, но в любом случае, мне кажется, что с петардами примерно каждый год все одно и то же. Я не противник, не сторонник петард, но вот я недавно из популярного источника, такой ну, научно-популярным, прочитал, что в Швеции кажется использование петард запрещено. Возможно, для того, чтобы запустить Петарды, надо пройти обучение, как у нас там на вождение автомобиля, и каждый раз получать разрешение официальное на запуск Петарды. Я не говорю о том, что Петарды это плохо или хорошо, но как с любым инструментом, с Петардами должна быть определенная доля... Разумности и безопасности, начиная от того, что мы покупаем, это должен быть сертифицированный по меньшей мере продукт, подтвержденным качеством, который не рванет неожиданно там, у вас в квартире просто так, и заканчивая тем, что ну, вот у меня в подъезде, например, висит инструкция по запуску петарда. Ну для чайников, наверное, как это сейчас модно называть. Там мне очень понравилась определенная фраза. Там она звучит так: перед тем, как запустить э, петарду, внимательно несколько раз прочитайте инструкцию. Понятно, что много историй, много историй в сети о том, как вот мы запускали петарду, она упала, полетела куда-то не туда. Мы запускали петарду, держали ее в руках, и произошло там то-то. Травмы петардами для детей чаще всего – это повреждение кисти. Когда ребенок держит петарду в руках и там в кулаке, например, ее сжимает, она разрывается, отрывает пальцы, отрывает кисть. Вторая по частоте травма это глаза, когда части петарды, разлетающиеся в разные стороны, попадают в глаза и зачастую могут приводить даже к слепоте. Это очень тяжелые неприятные травмы, которые каждый год встречаются в любой больнице городской и не только с детьми, но с детьми это особенно обидно, потому что еще раз говорю, что скорее всего и причина всех проблем связана не с ребенком, а со взрослым человеком, который ее не отследил эту ситуацию. Но я вот своему ребенку петарду не дам. Ну, логично. у меня дочери 8 лет, я считаю, что да, я найду способ, я лучше вот сцену покажу, как Но это будет я, я, я бы нашел способ просто, как вот отдельно что-то другое сделать.
0: Что касается состава, то, из чего они сделаны, петарды, возможно ли химические какие-то отравления? А
2: ожоги, отравления нет, а ожоги, они, как правило, такие комбинированные, то есть это химические, термическое повреждение кожных покровов или глаз в очередной раз. да, Мы возвращаемся к тому, что глаза при петардах повреждаются очень часто. Это не очень... Глубокие, как правило, повреждения, то есть не бывает таких, как при открытым пламенем, но в любом случае это неприятно. Основная, на самом деле, проблема петарда – это действительно сам взрыв, то есть резкий выброс энергии, который может повредить либо кисть, либо руку. Ну и в очередной раз, я просто повторяю об этом постоянно, потому что это правда боль кулистов, каждый год количество травм глаз, глаза за счет петарта
0: оно очень большое Касается, касаемо возвращения детей в город после каникул снова Дорога, снова школьное здание, снова там лестница. Давайте об этом поговорим. А, ну, все очень
2: просто. Вообще в травматологии детского возраста существуют пиковые э, вспышки травматизма, назовем их так. Это наибольшие. Это май, э, август, сентябрь. То есть это период, когда закончилась школа, начинаются каникулы. Появляется что-то новое в жизни ребенка. Август-сентябрь это период, когда школа еще не началась, а уже дети вернулись в город, и они опять же свободны, предоставлены себе. И в меньшей степени пик попадает на большие каникулы после зимних праздников, но в меньшей степени, потому что, видимо, и период самих каникул несколько короче. И погода не очень предрасполагает каким-то быстрым активным передвижением. И ну, это, это часто, это постоянная история, когда ребенок предоставлен сам себе в какой-то степени, а за ним нет контроля, он уходит там, гулять с друзьями там, на неконтролируемой опять же ситуации, на неконтролируемой ситу... территории. Дорожно-транспортные происшествия самое неприятное, что может произойти, на мой взгляд, с ребенком. А, падение с высоты, да, это второе, по частоте и по тяжести травмы, все очень просто. Вот а, в очередной раз, возвращаясь к родителям, возвращаясь к окружающим детей а, людям, понимаете, ребенок, особенно в возрасте 4-6-7 лет, он не знает, как себя вести в этом мире. А он знает, что надо повторять движения взрослых. Когда мы переходим дорогу в неположенном месте, ребенок идущий за нами, он понимает, что так делать можно. Когда мы э, своим примером спрыгиваем, там, перепрыгиваем через забор, вот у меня рядом с домом есть забор, через который часто перелазят взрослые. А когда мы видим, что ребенок видит, что взрослые перелазят через такой забор, он считает, что так делать можно. Когда вы делаете что-то опасное, что-то неправильное, подумайте, какой пример вы подаете своим и чужим детям. Это действительно большая проблема. Мы своими действиями, любыми, подаем пример ребенку, как он будет себя вести дальше. Ведь если все, каждый из нас, будет останавливаться на пешеходном переходе и ждать зеленый сигнал светофора, то, скорее всего, все дети вокруг... В этом регионе, в этом районе, перед тем, как переходить дорогу, они будут останавливаться на зеленый свет, потому что они не видели другого примера. Они не знают, что можно совершить глупость, а, просто потому что так делают другие взрослые. Взрослые ⁇ это ориентир.
0: Ну, когда видишь взрослого, перебегающего дорогу в неположенном месте, это вызывает возмущение. Но когда видишь взрослого, который тащит еще за собой детей, да, вот да, просто это я считаю, да, что это нужно да. приравнять к преступлению.
2: Ну, а точно так же вот перебегает взрослый дорогу в неположенном месте. Пусть это не будет большая дорога, там, не третье транспортное кольцо, не кольцевые автодороги. Перебегая дорогу в неположенном месте даже две полосы. Где-то из окна на этого человека смотрит ребёнок. Он говорит: о, отлично, значит, я могу в школу пойти не вот там, 20 метров пешеходный переход, где меня мама учила, а вот здесь, напрямую, я перебегу, я прибегу ближе и быстрее к своим товарищам. Опять же, классно: я бегу быстро. А в самом начале нашего разговора каждый раз мы к этому возвращаемся что подросток до 16 лет не может оценить скорость движущегося транспорта, а от, соотнести ее со своей скоростью. И вот этот механизм оценить, насколько это безопасно. Хотя это априори не, не безопасно, но оценить скорость движения транспорта ребенок просто не может. Это пока еще зрелая центральная нервная система.
0: Хочется отметить: все-таки, Михаил, когда мы, наверное, с вами были маленькими, да, тогда и петарды были, и были санки, и так далее. Но, в общем, я не помню, чтобы кто-то из моих сверстников тяжело травмировался.
2: От того, что мы не ну, помним, да, 100 человек в год. Для... Нам с вами могло повезти, мы могли просто этого не увидеть. Но на самом деле повезло вам, потому что у меня в детстве был ребенок, который получил мой одноклассник в возрасте, там, ну, 4-5 класс, который получил череп черепно-мозговую травму, в школу он больше не вернулся.
0: Это... Э, как, он остался как, жив. Как, как произошло? Мой
2: одноклассник, они спускались на... Тогда не было вот то, о чем мы говорили, подготовленных горок, не было тюбингов, по-моему, были какие-то дощечки, были санки, а он получил травму, типичный механизм, резко спускался, въехал в дерево. А, были железные такие тюбинги, знаете, железная такая тарелка, на которой uh -huh, спускались. Yeah. Вот он на такой горке получил тяжелую травму, он ударился головой, насколько понятно было, тогда в стоящее дерево. Тяжелая черепно-мозговая травма с отставанием в развитии, с отставанием всех моторных и умственных функций, которые привели к тому, что ребенок в обычную жизнь не смог вернуться.
0: Слушай, тяжелый и очень показательный. Ну и последний вопрос, наверное, у нас есть две минуты, касаемо поведения детей в школах на переменах. Случается ли там травма? потому да что дети носят всякие салки? Ага,
2: Случаются, конечно. Сложно обвинить. вообще обвинить, ну, в том, что ребенок получает травмы где-то в школе, на улице. Ну, всегда дети будут получать травмы в той или иной степени. Вопрос всегда стоит в тяжести – это травмы. Если ребенок бежал, упал, получил там условно перелом луча в типичном, ну, лучевой кости в типичном месте без смещения, ну, в этом мало можно, наверное, объективно кого-то обвинить. Дети бегали. Они будут падать. Другой вопрос, если ребенок в школе выпрыгнул с третьего этажа, вот здесь, да, здесь проблема, связанная с организацией этой школы, почему так было возможно выполнить. Но дети всегда падают, дети всегда будут получать травмы. В наших силах минимизировать тяжесть травмы, в наших силах минимизировать частоту травм. То есть, своим примером, условиями обитания, вот то, что называется... Как это свободная, удобная среда, да, сейчас в Москве доступная, среда, доступная да. среда идет. Вот у нас должна быть безопасная среда для детей, наверное, в этом цель.
0: Ну, я хочу сказать, нельзя просто запрещать ребенку, объясняйте всегда, почему именно то или другое действие не надо совершать, потому что оно может привести к таким или таким травмам. Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в студии Михаил Анатольевич Петров, детский травматолог, ортопед линской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской хирургии Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Пусть ваши дети будут здоровы. Обязательно. Спасибо.